0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Ask Professor Frank, dem Podcast von Tough 180. In der letzten Episode sprach ich über das immer wieder und in der Geschichte auch immer wichtig, wichtige Thema, immer wieder Vertrauen. Vertrauen, ein immer in unserem Leben wichtiger Aspekt und ohne Vertrauen geht es nicht. Und heute möchte ich mich mit euch oder respektive an euch die Informationen und die Antworten auf die Rückmeldungen dieser Podcast-Sendungen geben, denn die Leute haben mich gefragt, wie sollten sie denn reagieren, wenn es ähm, nichts mehr zu vertrauen gäbe? Wie wäre denn dann die angemessene ähm, Verhaltensweise und die angemessene Reaktion? Ich glaube, dass es momentan so ist, dass man genau hingucken muss, wo und wie es um Vertrauen geht. In der angesprochenen Episode ging es um Mikro- und Makrovertrauen. Familie, Beruf, Staat etc. pp. Ja, und gemeinhin wird die Struktur und die Taktfrequenz in einer Gesellschaft von der Makroebene hin zur Mikroebene bis in die kleinste Struktur und die kleinste Keimzelle einer Gesellschaft, nämlich der Familie, von der Politik vorgegeben. Und ich glaube, dass es momentan kein großes Geheimnis mehr ist, dass gerade in Deutschland und auf diese und nur auf diese Gesellschaft möchte ich meinen heutigen Podcast zuschneiden. Ich glaube, dass es heutzutage auch keine Besonderheit mehr ist, dass die Menschen wissen, dass in die aktuelle deutsche Politik nicht vertraut wird. Zumindest sehe ich das als Außenstehender so. Und jetzt ist die Frage meiner Zuhörer, ja, wie sollte ich denn dann reagieren? Und dann möchte ich Ihnen heute einmal ein paar ganz konkrete Beispiele geben, wie Sie für sich selbst in Ihrer täglichen Verantwortung Rückschlüsse, respektive Schritte gehen können, um in einer Gesellschaft, in der wenig Verantwortung Ihnen, Ihrer Familie und Ihrer beruflichen Entwicklung und Ihrem schlussendlichen Glück und ihrer Entwicklung entsprochen wird, wie Sie in einer dermaßen ausgerichteten Gesellschaft reagieren können. Gut, wie gesagt, das Erste, was Sie im Grunde genommen und was Sie auch in unseren Kursen lernen in der 20-Feld-Matrix ist, dass Sie im Grunde genommen Verantwortung übernehmen für fast alles, was Sie tun. Und aus der Verantwortung, die sie übernehmen, müssen am Ende Resultate generiert werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert das gesamte System nicht. Und bei diesem Punkt möchte ich auch anfangen. In einer Gesellschaft, in der es nicht gutiert wird, dass sie Verantwortung übernehmen, zum Beispiel als Familie, als Mutter, als Vater, als Unternehmer, als Kleinunternehmer, als Politiker etc. pp. In einer Gesellschaft, in der all diese Dinge nicht gutiert werden, bleibt Ihnen im Grunde genommen nur eine einzige Möglichkeit übrig. Es bleibt Ihnen nämlich nur die Möglichkeit übrig, keine Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wenn Sie an einem Arbeitsplatz sind, an dem Ihr Engagement nicht wertgeschätzt ist, dann macht es keinen Sinn, wenn Sie mehr Verantwortung übernehmen. Und allein schon dieser erste Satz weckt bei Ihnen oder bei dem geneigten Hörer oder bei auch dem geneigten Hörer, der sich mit dem Themenfeld auskennt. Ähm, Erleuchtung und Erkenntnis, nämlich passive Kündigung. Ja, genau, Sie wissen, es gibt das Besondere, dass Menschen, die sich an ihrem Arbeitsplatz nicht wohlgeschätzt fühlen und auch nicht motiviert sind, dass diese Menschen quasi in eine innere Kündigung gehen. Und auch wenn Ihnen die Nachrichten, die Presse und die Medien anderslautige Erklärungsmuster zeigen und aufgeben möchten, möchte ich Sie trotzdem darauf informieren, dass eine innere Kündigung, respektive ein Zurückziehen von Mitarbeitern und Kollegen auch darunter und damit begründet werden kann, dass diese Menschen sich einfach nicht richtig aufgeholt gehoben fühlen, nicht richtig wertgeschätzt fühlen oder schlussendlich auch ähm, in der Struktur wiederfinden, dass sie für ihr Engagement am Ende bestraft werden. Dabei möchte ich noch auf eine ganz besondere Klientel zu sprechen kommen. Es gibt zum Beispiel die Arbeitsklientel der Lehrer. Und bei den Lehrern ist es ein altbekanntes Phänomen, dass der Lehrer, der mehr tut und immer da ist, am Ende mit Arbeit überlastet wird. Und im Gegenzug der Lehrer, der Regelmäßig krank ist, dass dieser Lehrer sozusagen ähm, nicht bestraft und nicht sanktioniert wird, sondern im Grunde genommen mit den gleichen, ähm, mit den gleichen Entlohnungs- und Remunerations, vergünstigt wird wie der, der sozusagen weniger macht. Und dass das keinen Sinn macht und dass das nicht schlussendlich zum Ziel führt, merkt jeder und das sollte man auch sehr schnell merken, denn ansonsten hat dieser Aspekt auch Ansteckungsgefahr für alle anderen Teammitglieder. Ja, der nächste Punkt ist, in einer jetzig gelagerten Situation, wie ich Ihnen das gesagt habe, würde ich Ihnen auch empfehlen, kein Geld mehr einzusetzen, sprich auch kein Wissen und Projektzeit mehr zu investieren in neue Projekte. Auch hier wieder, auch wenn Ihnen jemand signalisiert, dass Sie als ähm, Start-up-Unternehmen vorzügliche Gewinne machen können und ganz groß rauskommen können, dann bitte bedenken Sie immer, und das ist ein ganz nachhaltiger Impuls von mir, denken Sie bitte immer an den Esel mit der Moorrübe. Es ist nichts Besonderes, dass man schon auch in der Vergangenheit Menschen mit tollen Geschichten, mit ähm, Goldgräbergeschichten, vom Tellerwäscher zum Millionärgeschichten, engagiert und motiviert hat und ihnen sozusagen für ihre harte Arbeit eine hohe Reputation und ähm, eine hohe persönliche Auslastung in Sicht gesetzt hat. Dass das oftmals nicht der Fall ist, sehen Sie auch heute. Menschen werden in Projekte eingebunden und es werden ihnen auf die Dauer Dinge äh, versprochen, die sich dann am Ende nicht als wahr herausstellen und ähm, Ich muss nicht auf die deutschen Beamten äh, hinweisen, nämlich die alten Bahnbeamten, die dann irgendwann in in der Umsetzung einer neuen Personalpolitik aus dem Unternehmen herausgearbeitet worden sind und die man mit aller Kraft sozusagen versucht hat, als Beamte aus dem Unternehmen herauszubekommen. Diese ähm, Entwicklung bei der Bahn, bei der Deutschen Bahn, hat nachhaltig zu sehr viel Vertrauensverlust geführt. Und ich möchte an der Stelle nicht allzu sehr darauf eingehen, möchte Sie aber sensibilisieren darauf, vielleicht hier einmal querzulesen, Stellenabbau der Mitarbeiterbeamten bei der Bahn um die Nullerjahre herum. Eine sagenhafte, unglaubliche und meiner Meinung nach auch respektlose Situation, die damals stattgefunden hat die von vielen Menschen nicht vergessen worden ist und auch heute dazu führt, dass sehr viele Menschen nicht mehr engagiert für mit der Bahn oder der Telekom und anderen deutschen staatlichen Unternehmen arbeiten wollen, aber als Sekundärschaden auch zur Folge hat, dass die Deutsche Bahn, die Deutsche Post ähm, etc. pp. viele andere Unternehmen in Deutschland auch auf keine tragfähige Sekundärbasis, also sprich ältere Mitarbeiter mehr zurückgreifen kann, die ähm, gerade in der jetzigen Zeit, in der wir Fachkräftemangel haben, ähm, wichtig werden. Der dritte Punkt ist, ähm, ja, ich würde Ihnen empfehlen, im Moment, in der aktuellen Situation in Deutschland, in der die Wirtschaft offensichtlich ähm, äh, ähm, ins Stocken geraten ist, auch mit eigenen Projekten nicht mehr in Verantwortung zu gehen, denn auf den einzelnen kleinen Unternehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland sehr wenig gegeben und wenn sie verlieren, sind im Grunde genommen immer sie schuld und sie müssen als Unternehmer in Deutschland auch wissen, dass egal was sie tun, am Ende sind immer sie schuld und sie als Unternehmer oder als Persönlichkeit haben immer etwas falsch gemacht, respektive an der einen oder an der anderen Stelle nicht aufgepasst und dementsprechend ist das Gemeinwohl auf der einen Seite entweder Neid und Schadenfreude, wenn es schlecht geht als Unternehmer, egal ob Sie Maurer, Zahntechniker, Friseur oder Metzger sind. Und auf der anderen Seite, wenn es Ihnen gut geht als klein und mittelständischer Unternehmer, immer Neid, Missgunst und die immerwährende in Deutschland geführte Debatte um Vermögensabgabe respektive Vermögensausgleich genau für die Leute, die nicht so viel Engagement wie Sie in das System hineingebracht haben. Und dass das nicht funktioniert, muss jeder selber wissen. Aber für Sie, der sozusagen sich die Frage stellt, was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen oder halt eben Verantwortung aktuell nicht zu übernehmen, bedeutet es auch, vorsichtig zu sein, wenn Sie ein Unternehmen gründen. Vorsichtig zu sein, wenn Sie in Deutschland ein Unternehmen gründen wollen. Und wenn Sie meinen ganz persönlichen direkten Tipp haben möchten, gründen Sie auf gar keinen Fall ein Unternehmen in Deutschland. Gründen Sie ein Unternehmen, an drei Standorten und an einem vierten, den ich Ihnen als unpopulär noch hinzugeben möchte. Aber gründen Sie ein Unternehmen auf jeden Fall in der Schweiz, in Singapur, in Hongkong oder in England. Und als letztes würde ich Ihnen empfehlen, Sie können auch ein Unternehmen auch noch in Lichtenstein gründen, aber auf gar keinen Fall mehr in Deutschland in der aktuellen Zeit. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Schließen Sie so wenig wie möglich Verträge ab. Denn Verträge sind eine Verbindlichkeit, die von Ihnen eingehalten werden müssen. Und ähm, in der aktuellen Zeit sind Kredite, Verträge etc. pp undurchsichtig und in der allgemeinen Situation schlecht übersichtlich und deswegen würde ich Ihnen empfehlen, vorsichtig zu sein mit Verträgen. Ich würde Ihnen immer raten, jeden Vertrag zwei bis dreimal zu prüfen, aber in der jetzigen Zeit würde ich Ihnen empfehlen, jeden Vertrag vier bis sechs Mal zu prüfen und dann noch einmal zu überdenken, ob Sie diese langfristige äh, Verantwortung und hier sind wir wieder beim Thema langfristige Verantwortung übernehmen wollen, denn Sie haben im Gegenzug nicht die Basis, das Vertrauen aufbringen zu können in den Staat, dass die Sicherheiten respektive die Belastungen, die für sie herrschen, gleichbleibend sind. Wenn der Staat quasi ihnen jeden Tag mehr Energiekosten in in den Fokus stellt, dann kann das sehr große Auswirkungen haben, die ihre Aktivität sozusagen maßgeblich negativ beeinflussen. Ja und als letztes gebe ich Ihnen noch zwei Punkte, die nun Auswirkungen in die Mikroebene haben. Und es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass Sie jemanden hören, der so eine harsche Aussage macht. Aber ich mache sie nicht ohne Grund. Bekommen Sie aktuell keine Kinder. Meiner Meinung nach versucht der Staat, die Menschen mit unterschiedlichsten Mitteln äh, zu fesseln. Eine Fessel sind die Steuern, die andere sind Reisebeschränkungen über eine extrem teure werdende Reiseaktivität. Und die dritte ist natürlich die Beschränkung des einzelnen Menschen durch seine familiären Bedingungen. Deswegen, wenn Sie Familie haben, sind Sie im ersten Atemzug abhängig vom Wohlwollen des Staates. Und deswegen empfehle ich Ihnen mit dringender Notwendigkeit, keine Kinder zu bekommen, wenn sie frei sein möchten. Und wenn sie frei sein wollen und das auch dauerhaft bleiben möchten, dann ist der Verzicht auf Kinder, respektive Kinder zu bekommen, an einem Ort, wo der Freiheitsgrad größer ist, eine ganz, ganz wichtige ähm, Parable und Parametergröße. Und das Nächste ist, sie sollten, und sie können es sich jetzt eigentlich fast schon denken, Sie sollen auf gar keinen Fall heiraten. Heiraten ist die zweite Fessel und ich wundere mich immer noch, wie Menschen auf die glorreiche Idee kommen, zu heiraten, wenn sie denn wissen, was für sagenhaft schreckliche Veränderungen und ähm, äh, Bindungen und Strukturen mit diesem Schritt mit einhergehen können. Alle Verträge, die sie drumherum bauen, können ihnen am Ende als großer Nachteil gereicht werden. Und bitte, verstehen Sie mich nicht als Gegner einer profunden und tiefen Partnerschaft. Aber ich denke mir, heutzutage können Sie eine tiefe Partnerschaft auch eingehen, ohne quasi eine ähm, eheliche Bestätigung respektive ähm, Absicherung durch einen Ehevertrag respektive durch ein Eheversprechen abgeben zu müssen. Ja, und als letztes, und das ist eigentlich ein Satz, der jedes Kind von seinen Eltern hören sollte, der letzte Satz ist natürlich, gehen Sie keine Geldgeschäfte ein, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Jegliche Art von Geldaufnahme respektive dem Aufnehmen von finanziellen äh, Kosten respektive äh, Verbindlichkeiten sollten Sie, solange es möglich ist, äh, vermeiden, Und zwar gerade jetzt im Moment. Egal, ob es darum geht, ein Haus zu kaufen oder einen anderen Gegenstand zu kaufen. Beim Haus kaufen und bei der Hypothek, ähm, ich bin kein Experte in diesem Bereich, aber ich bitte Sie auch hier einfach mal, äh, sich vom Mainstream, von der Mainstream-Kommunikation zu lösen und davon auszugehen und einmal cross zu checken, wie viele, wie die Werte gegenüber, einer Mieten einer Immobilie äh, sich verschieben gegenüber der Aufnahme eines Kredits. Und unterschiedlichste, unterschiedlichste Stimmen sprechen davon, dass es hier oftmals günstiger ist, eine Wohnung zu mieten, als eine Wohnung zu kaufen. Vor allen Dingen dann, wenn Sie in Schwierigkeiten kommen und Ihr Partner auf der anderen Seite, dem Sie immer vertraut haben, am Ende gar kein Vertrauen in Sie hat und unter Umständen das ähm, Immobilieneigentum, das Sie ja vermeintlich als Ihr Eigentum gesehen haben, Ihnen wegnimmt in Form von Zwangsversteigerungen. Ein Thema, was viele Menschen, leider Gottes, gerade in in Deutschland und in der Bundesrepublik Deutschland ähm, schon oft erleben mussten. Und hier schließt sich der Kreis. Immer wieder Verantwortung. Und das waren meine Tipps an die Menschen, die auf meinem letzten Podcast immer wieder Verantwortung, klare Handlungsstrategien gefordert haben. Und das heißt, keine Verantwortung übernehmen, beziehungsweise sie übernehmen immer Verantwortung, aber vorsichtig übernehmen. In diesem Sinne, ich stehe Ihnen wie immer für jede Frage zur Verfügung und ich wünsche Ihnen alles Liebe und denken Sie daran, es geht um Sie, Ihr Glück und das Glück Ihrer Familie. Und es geht darum, dass Sie in Sicherheit leben können und Verantwortung wohlwollend geschätzt wird und es geht darum, dass Sie nicht unter die Räder kommen und zwar Körperlich wie mental und geistig. Denn Sie wissen, sehr viele Probleme entstehen durch Druck, den Sie durch Arbeit, Geld etc. pp. aufobstruiert bekommen. Und daraus entstehen sehr oft und in häufigem Maße auch psychische Krankheiten und psychische Belastungen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen alles Liebe, herzliche Grüße, Ihr Professor Dr. Thomas Alexander Frank von Tough 180, dem Podcast von TAF 180.